0: Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este devocional en el día 122 en el libro de Proverbios. ¿122? Sí, 122. Y vamos por el capítulo 9 y hoy me detuve en el versículo 6. Porque el proverbista nuevamente está dando un consejo, dos consejos en uno, en un solo proverbio. Dice que abandonen la necedad y que busquen el camino del, del entendimiento y que la sabiduría provee. Entonces el proverbio 9.6 Habla de ello, abandonen la necedad y vivan Anden por el camino del entendimiento Busquen la sabiduría divina Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es la necedad? Y la necedad es de una cosmovisión cristiana Porque técnicamente la Biblia es la que mejor describe este concepto Es como una actitud de terquedad y de obstinación De falta de discernir bien Y que nos lleva a actuar de manera imprudente y lo peor, alejarnos en los caminos de Dios Por ejemplo, ya en Proverbios capítulo 1, versículo 7 Dice que el principio de la sabiduría es el el, qué? el conocimiento del Señor Y que los que desprecian la sabiduría son necios Los que desprecian la sabiduría y la disciplina son necios Entonces el que desprecia el Señor es necio En cambio el que abandona la desedad tiene vida Ahí está la, la expresión Abandona la necedad y te vida. Entonces, esto quiere decir que abandonar la necedad comienza con el reconocimiento de la autoridad y sabiduría de Dios. Esos son los necios, los que rechazan a la sabiduría divina. También la necedad se describe como, como la falta de fe, la falta de confianza. ¿Sí? Y la falta de confianza nos lleva a desobedecer mandamientos y preceptos, por ejemplo. Y ese temor, ¿de dónde viene? Que hemos venido hablando, viene del Señor. Entonces es una buena dávida del Señor. ¿Cómo uno abandona la necedad? Con eso vamos a empezar y con eso vamos a finalizar. Pero mira, spoiler, eh, oración, lectura de la Biblia, evitar la necedad y resistir, resistirse a las tentaciones, ¿verdad? Buscando la voluntad del Señor. Eso de manera pragmática. Pero yo quiero hablar hoy también de dos personajes importantes, de Pedro y de Josías. Josías era un rey de Judá. Era como el quinceavo, o sea, era como... Incluso era de la descendencia de Salomón el que escribe este proverbio. Lleva como trece generaciones después de Salomón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Josías se establece como rey de Judá, no se conocía la ley de Dios era un pueblo pagano más. El pueblo de Dios era un pueblo pagano más. A, al padre de Josías muere tempranamente y él llega al trono cuando tiene ocho añitos. Ocho años. Creo que gobernó durante 31 años. Su nombre significa Yahvedara. Pero ¿por qué estoy trayendo a Josías a coalición acerca del asunto? Porque es que Josías fue el que empezó un movimiento de reforma religiosa porque sistemáticamente vemos en la Biblia en Josías, la aparición de Jesús eh, los primeros cristianos el siglo XVI, XVII fueron como avivamientos a volver a las escrituras entonces cuando él descubre el libro de la ley, algunos estudiosos dicen que él descubre el libro de Deuteronomio, él trae a unos profetas y unos maestros para que interpreten la ley y le digan, ven acá, esto es válido aún hoy porque si esto es válido, aún hoy estamos en problemas, dice Josías. Y el profeta, evidentemente el maestro también le dice, sí, estas leyes están válidas. Y además las consecuencias de desobedecer la ley de Dios, de ser necio, de no abandonar la necedad, son el juicio de Dios. Y eso está inminente, le dice el profeta. El tipo se alarma, se empalidece, se sorprende, dice la Biblia, que queda como descolocado y empieza una reforma. Aparentemente en su corazón que desembocó una reforma nacional durante algunos años. Entonces, ¿qué pasó? Yo le había dicho que yo cuando niño me quejaba mucho del pueblo de Israel por su terquedad, pero no entendía que se trataba de mí. Entonces, el hombre constantemente, incluso el mismo pueblo de Dios, no debería sorprenderte: el pueblo de Dios, los cristianos, recurrentemente se desvía. Y cuando tú comienzas a desviarte es cuando tú abandonas la palabra del Señor regularmente. El pueblo había abandonado la palabra del Señor. Fue Josías cuando trae nuevamente la ley que establece nuevamente un orden. Y el pueblo, el pueblo adoraba a su rey. Quería a su rey. Cuando Josías muere, el pueblo se lamenta. O sea, fue un re buen rey Josías. Ese es el primer personaje. Fíjense que dejé un punto clave. Volvió a las Escrituras. Josías volvió a las Escrituras, a los mandamientos y preceptos de Dios. Ese es el primero. El segundo personaje es Pedro pero no era un tipo ilustrado, no era un rey, no era de sangre azul, no era un, era un tipo sencillo. Pero un encuentro con Dios, una reforma con el Señor, lo hizo convertirse en lo que yo creo es el mejor predicador o es el mejor fruto de una predicación de muchos años, de las mejores de la historia. En un día se convirtieron 3000 con una predicación. 3.000 con una sola predica <risa> Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿no? Llamó a la gente a abandonar la necedad A vivir y a seguir el camino del entendimiento Porque hizo una exposición Miren, algunos dicen que Hechos es un libro De la predicación de la resurrección de Jesús Porque no predicó grandes leyendas O derrogó o, o hizo apologética De grandes fundamentaciones filosóficas No él predicó a Cristo resucitado con una explicación genealógica porque estaba en un contexto de gente judía en su mayoría. Entonces él explica que el Mesías no es algo menor y que viene de la descendencia de David. El tipo hace una apologética más interna. ¿Acerca de qué? Acerca de la resurrección del Hijo de Dios. Eso es lo que él hace. Miren lo que dice el versículo 36, 38, perdón. Porque él pedí que haya una explicación, el que se, el que se humille, el que se, el que se arrepienta, vuelva y todo el asunto. Dice Pedro, versículo 38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, tal cual lo que dice el problema del día. Y se va bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato Y rogaba con insistencia a sus oyentes Sálvense de esta generación perversa Los que creyeron lo que Pedro dijo Fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día Como tres mil en total Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Abandonemos la necedad Ahora, tú que me escuchas eres un cristiano Que está tomando decisiones importantes Tiene una decisión importante otro es un cristiano viejo que está un poquito frío. Otro es un cristiano que está bien, que está tranquilo, está conectado. Bueno, son consejos para todos, expresados en la palabra de Dios. Te voy a dar cinco consejos, mira. Para corregir tu vida cristiana, para, para mantener tu vida cristiana y para volver y andar en el camino del entendimiento. Uno, innegociable para tu vida. Dedica tiempo a la, a la oración y a la lectura de la Biblia. Refórmate vuelve a la palabra de Dios entiéndela haz como Josías entiéndela en su contexto estudia contrata a gente si es posible págale a un profesor de teología págale a un maestro en la iglesia haz algo que te enseñen así como Josías Josías no tiene la capacidad de leer el texto de interpretar de... no tiene capacidad teológica contrató a alguien pero dedícale tiempo a la oración y al estudio de la Biblia establece un tiempo diario y no lo negocies Oración y meditación en las Escrituras. Porque te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y la lectura de la Biblia te dará una mayor comprensión de su voluntad. Ayer hablaba con un amigo y me decía, Brother, la iglesia tiene demasiada falencia. Yo duré como 10 años en una iglesia tratando de encontrar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y es por eso. Porque es que no, en la iglesia te lo dicen todos los domingos. Y que tú no tengas la capacidad de discernir, quiere decir que se la culpa a veces de los pastores. Tú tienes que tomar decisiones personales. Estudiar de manera personal, orar. No pertenecer a un grupo exclusivo eclesiástico. No, ora, ora y estudia. Dos, encuentra una comunidad de fe. Si no tienes comunidad de fe o andas aislado de comunidad de fe o te crees autosuficiente, hermano, yo he dicho varias veces aquí, busques una iglesia local. Ah, Jonathan, pero es que en mi ciudad busca una iglesia local lo más saludable posible. Lo, me, lo mejor posible y aliméntese, quizás con otros espacios mientras se muda mientras resuelve pero no te desconectes de una comunidad de fe porque compartir tu fe con otros creyentes te ayuda te ayuda a, a crecer a través del compañerismo la adoración pública y la enseñanza no vas a escuchar el gran sermón dominical quizás en un pastor quizás en un pueblo que tú me escuches en un lugar apartado en Europa no sé pero busca una comunidad y pídesela al Señor si no la tienes amigo Trata de vivir lo más coherente posible. Si bien no se trata de obras para salvación, si sí tenemos mucha, muchos años aquí que tenemos que vivir con rectitud. Entonces vive de, lo de mejor manera posible acorde a los principios cristianos. Por eso tienes que primero entender para después vivir. Primero tienes que ser buen oidor para después ser buen hacedor. Y oír y comprender y, y matizar y masticar y, eh, comprensión teológica te va a ayudar mejor. Un punto importante, practica humildad. Mira, Reconoce que todos estamos mal. Humildad y compasión. Busca oportunidades para perdonar, para reconciliarte con los que te hicieron daño, para trabajar eso en oración, para confesarlo. Y quinto, y no menos importante, todos son importantes, busca la guía del Espíritu Santo. Yo he venido hablando mucho estas últimas semanas del Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que te guíe a ayudar a decisiones sabias a vivir una vida que esté en auténtica y coherente. Escucha su voz a través de la oración y de la Biblia. Y Espíritu Santo, háblame. Padre, Espíritu Santo de Dios, háblame y ayuda a obedecer tu dirección en tu vida. Esto ha cambiado mi vida práctica. Desde que yo tengo una relación con el Espíritu Santo, no como un ente o como un espíritu, sino como una persona que me ayuda, ha cambiado mi vida práctica corrijo, quizás el punto más importante está el quinto estos son los cinco pasos para que vivas una vida que te va a ayudar a abandonar la necedad y vivas y andes por el camino del entendimiento espero te haya sido de utilidad vamos a orar, gracias a Dios porque tu palabra otra vez nos direcciona Señor, así como Josías así como el mensaje de Josías Señor al pueblo de Israel una descendencia, Señor, un pueblo de Dios, así como quizás somos nosotros, escogidos, llamados. Tú lo guiaste, Señor, te pido que nos guienes a nosotros todos los días. Danos fuerza, danos ánimo, se nos olvida, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, dependemos de ti. Revélate a nuestro corazón, a tu entendimiento, a nuestra vida práctica. Ayúdanos, te necesitamos, Dios. Te pido por mis hermanos que se encuentran desanimados, mis hermanos que están en transición de iglesia, Señor, mis hermanos que están estables, están bien, sosténlos, Espíritu Santo de Dios. Te pido por mis hermanos que están avivados, manténlos y siguen encendiendo esa llama, Dios. Te pido de manera especial, Señor, por el que está desanimado, buscando una solución a sus problemas, Dios. Quizá incluso si no escucha esto, que tú animes a muchos, Señor, alrededor del mundo. Que tú lo guíes a tu verdad, Señor. Danos vida y ayúdanos a abandonar la necedad del día de hoy. En cada área de nuestra vida, Señor. Porque muchas veces somos sabios en muchas, pero hay áreas oscuras que no podemos ver. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que le muestres a mis hermanos el camino del entendimiento. Te lo pido, Señor, y ponemos el día en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.